0: الجزيرة بودكاست
1: الرئيس الأمريكي جو بايدن يتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان حليف الأمس كما يطلق عليه الإعلام الأمريكي فجأة ينتهي الاتصال دون رد يتصل بايدن مرة ثانية لكن بن سلمان لا يجيب محاولة اتصال فاشلة أصبح على إثرها بايدن محل سخرية لاذعة في قناة فوكس نيوز الأمريكية سخرية لم يقلل من صداها نفي البيت الأبيض لاحقاً جيسي
0: ربما يحتاج بايدن إلى إرسال رسالة النصية لا أعرف هل أرسلوا إليهم رسالة صوتية؟ ماذا حدث؟ القادة الدوليون يريدون التحدث إلى شخص مسؤول بالفعل ليس الرجل الذي يأكل آيس كريم والأمر المحزن حقاً هو تكلفة خضوع بايدن في أفغانستان
1: يبدو أن بايدن أراد من السعوديين ضخ كميات أكبر من النفط في السوق بعد حظر بلاده واردات النفط الروسي صادرات الغاز والطاقه الروسيه اي ان لن تكون مقبوله على المرافق الامريكيه وسيكون على الشعب الامريكي ان يتعامل مع غيرها هذا تحرك له دعم الحزبين في الكونغرس والشعب الامريكي قد توحد من اجل ان يدعم الشعب الاوكراني واوضحنا اننا لن نكون جزءا من دعم حرب بوتين هذا القرار هو بتشاور مع شركائنا وحلفائنا في العالم لاسيا أوروبا اوروبا لان الرد الموحد لعدوان بوتين كان امرا ركزت عليه الا وهو نقيا كل حلفائنا وشركائنا في شمال الاطلسي واوروبا موحدين في المقابل يتصل بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليتم لاحقا اعلان الابقاء على انتاج النفط دون زياده فيما نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك يحذر من أن رفض أمريكا والدول الأوروبية للنفط الروسي قد يرفع برميل النفط إلى عتبة الثلاثمائة دولار.
0: من الواضح تماما أن التخلي عن النفط الروسي
1: سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية الأسعار قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر من المستحيل استبدال النفط الروسي في السوق الأوروبية بسرعة سيستغرق الأمر أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين الذين سيكونون الضحايا الأساسيين يجب على الساسة الأوروبيين أن يحذر مواطنيهم والمستهلكين مما ينتظرهم ولدى روسيا القدرة على إعادة توجيه صادراتها من السوق الأوروبية إلى أسواق أخرى إلى أين سيصل سعر برميل النفط؟ وهل تتحمل اقتصادات أوروبا فاتورة الطاقة في ظل القفزات الجنونية لأسعار النفط وما مصير الدول غير النفطية وكيف سيعيد الذهب الأسود تشكيل الخارطة الجيوسياسية العالمية بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امير العريسي هذه الحلقة أسعد باستضافة الدكتور حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة أهلاً وسهلاً بك دكتور حاتم
0: مرحباً مرحباً أخت امال وبكل المستمعين
1: بدايةً دكتور حاتم ماذا بعد القرار الأمريكي وقف واردات بلاده من النفط الروسي؟
0: أه نعم أما نحن نعرف انه وقف الواردات من النفط الروسي يعتبر قرار مهم جدا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه سواء على القرار على الصعيد السياسي او على الصعيد الداخلي ايضا الاجتماعي في في امريكا هذا القرار كان من اجل الضغط اكثر على روسيا بسبب الحرب في في اوكرانيا وهو قرار تعرف الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض إلى أي حد أنه يؤثر على الداخل الأمريكي لذلك كان هنالك نقاش داخلي داخل أمريكا بين أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأيضا كان هنالك كانت هناك محادثات مع الجانب الأوروبي على أساس أنه ربما هذا القرار يكون يعني أبعد من الولايات المتحدة الأمريكية قرار غربي بشكل عام لكن في نهاية المطاف بعدما أدرك الأمريكيون أن الدول الأوروبية لا توافق على هذا القرار اتخذ هذا القرار بشكل فردي لكنه بإجماع تقريبا منها من الديمقراطين والجمهورين على السواء نظرا لحساسيه هذا القرار ونظرا لاهميه هذا القرار على الصعيدين كما قلت على الصعيد الداخلي الامريكي بشكل اساسي وعلى صعيد الحسابات السياسيه الامريكيه لكن بعد ان اتخذ هذا القرار نحن نعرف بانه الولايات المتحده الامريكيه ليست مستهلك كبير للنفط الروسي، الولايات المتحده الامريكيه هي اكبر منتج للنفط في العالم. وهي مصدر أيضاً للنفط في العالم وهي أكبر منتج للنفط في العالم في هذه السنة يعني ستكون هي أكبر منتج للغاز في العالم وهذا طبعاً كله بفضل النفط الصخري والغاز الصخري الولايات المتحدة الأمريكية ظلت منذ حوالي 40 سنة وهي تحضر يعني هناك تشريع أمريكي يحضر تصدير النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية ثم رفع هذا الحظر سنة 2016 ومن ثم بدأت المعادلة بالنسبة المتحدة الأمريكية تتغير وبدأت نظرتها إلى الأسواق تتغير ونظرتها إلى العقوبات التي كانت تفرضها سابقاً أيضاً تتغير
1: أمريكا هي أكبر مصدر للنفط في العالم برأيك دكتور حاتم هل هي بحاجة إلى تعويض الكمية التي كانت تستوردها من روسيا؟
0: بطبيعة الحال بكل تأكيد لأنه هنالك نقص يكون حدود 7% الى 10% من خلينا نقول من الخام والمنتجات النفطيه التي كانت تستوردها الولايات المتحده الامريكيه من روسيا الولايات المتحده الامريكيه كانت تستورد سنويا قرابه 700 الف برميل نفط 200 الف هي عباره عن خام و500 الف عباره عن منتجات مكرره وبالتالي الان الولايات المتحده الامريكيه تسعى حثيثا للبحث عن بدائل لامرين الامر الاول هو طمانه السوق العالمي والأمر الثاني هو إيجاد أيضاً منتجات نفطية للاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف بأنه النفط الروسي له مواصفات فيزيائية معينة تصلح للمصافي الأمريكية، ربما النفط الأمريكي لا يصلح لهذه المصافي، فاستيراد النفط الروسي والذي الذي حل محل النفط الفنزويلي عندما عوقبت فنزويلا تم التوسع لحساب روسيا لأن النفط الفنزويلي والروسي الى ما هنالك نوع من التشابه لمصافي المصافي الامريكيه تقبل النفط الروسي كبديل للنفط الفنزويلي واليوم نحن نشهد المعادله العكسيه الان الولايات المتحده الامريكيه ذهب وفد عالي المستوى من الاداره الامريكيه للتفاوض مع فنزويلا بعد العقوبات التي تعرضت لها فنزويلا ايضا سنت 2019 وتم تخفيض بشكل كبير جدا واردات المتأتية من النفط الفنزويلي فنزويلا كانت تزود الولايات المتحده الامريكيه في سنه 2018 بحدود 500 الف برميل يوميا اليوم أو قبل سنة يعني آخر إحصائيات كانت تزولها بحدود 90 ألف برميل فقط وبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تريد أن تعود إلى فينزويلا مجددا وأيضا تفتح الباب من جديد للمفاوضات مع إيران في الملف النووي من أجل تخفيف العقوبات
1: بالفعل دكتور حاتم الأزمة الحالية في أسعار النفط ألقت بظلالها على مفاوضات النووي الإيراني وذلك على أثر الضمانات التي طلبتها روسيا أخيراً دعنا هنا نعود دكتور حاتم الى التردد الاوروبي بخصوص فرض حظر على واردات الطاقه من روسيا، برايك هل واشنطن باعتبارها ايضا اكبر مصدر للغاز في العالم قادره على تعويض اوروبا عن الغاز الروسي؟
0: بطبيعه الحال الاتحاد الاوروبي يستهلك حوالي يعني او الغاز الروسي يوفر حوالي 40% من الاستهلاك الاوروبي. ومن الصعوبة بمكان أن تحل ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما كل منتجي الغاز في العالم أن يحل محل الغاز الروسي الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنتين لم أو ثلاث سنوات لم تكن تصدر إلى أوروبا أي شيء من الغاز الطبيعي أو من الغاز المسال عفوا لأنه هذه التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية لكن خلال يعني السنة الماضية كانت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من السوق الأوروبية بين 6% و 7% وهذا دليل على إنه الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تأخذ مساحة في السوق الغاز الاوروبيه لكن مع ذلك روسيا تبقى روسيا والغاز الروسي هو الأساس بالنسبة لأوروبا لأنها لك خطوط غاز ممتدة منذ سنوات وأخرى استحدثت مؤخرا وهي أقل تكلفة وسريعه الوصول الى الى اوروبا وبالتالي اوروبا الان اتخذت قرار بانه لا يمكنها في الوقت الحالي ان تتخذ موقفا وتتخذ عقوبات ضد قطاع الطاقه الروسي او او تستغنى عن الغاز الروسي على الاقل في
1: المدى القريب جدا. بما انك دكتور حاتم تحدثت عن التكلفه، تكلفه بحث الدول الاوروبيه عن مصدر اخر للغاز الروسي، نشير هنا الى تصريح مساعده وزيره الخارجيه الامريكي فيكتوريا نولاند التي قالت خلال جلسه استماع برلمانيه ان خط انابيب نورد ستريم اثنين الذي يربط روسيا بالمانيا بات الان ميتا حتى انها وصفته بالقطعه المعدنيه الكبيره في قعر البحر، وقالت انها لا تعتقد أن احيائه ممكن. برأيك هل الغرب في هذه الوضعية قادر على تحمل تكاليف الانتاج العالية أو فاتورة الاستيراد من مصادر أخرى؟
0: طبعاً سيأخذ هذا وقت يعني العملية ليست سهلة. كانت هنالك خلينا نقول كانت نظريتان يعني النظرية الأولى تتبناها ألمانيا وبعض الدول الأوروبية المرتبطة بالغاز الروسي. ونظريه اخرى كانت تتبناها الاداره الامريكيه على مدار سنوات وتحذر اوروبا من ادمان الغاز الروسي وكانت الولايات المتحده الامريكيه تعارض على مدى سنوات خط نورد ستريم اثنان وكانت تحذر ايضا لكن الحمائم في اوروبا كانوا يرون بانه روسيا يمكن احتوائها من خلال العلاقات التجاريه ومن خلال الطاقه ومن هذا يمكن استبعاد اي هواجس توسعيه بالنسبه لروسيا لكن ما حصل في موضوع اوكرانيا أعطى الأفضلية للنظرية الأولى الأمريكية أن روسيا لا يمكن أن تكون شريك في مجال الطاقة كما في المجال السياسي كما سمعنا في آخر قمة أوروبية وبالتالي اليوم أصبح الأوروبيون يبحثون عن بدائل حقيقية في موضوع الطاقة ورأينا أن المفوضية الأوروبية طرحت عدة خيارات وعدة بدائل إذا كان الأوروبيون لا يستطيعون اليوم التوقف عن أخذ الغاز الروسي لكنهم على المدى القريب والمتوسط يقولون بانهم سوف يجدون حلول جذريه ولو كلفهم ذلك يعني اموال.
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. في الاثناء دكتور حاتم الولايات المتحده الامريكيه تحاول على اثر قرارها حظر وارداتها من النفط الروسي تحاول اقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكذلك الدول المصدره للنفط بضخ كميات اكبر من الذهب الاسود برايك دكتور حاتم هل تنجح امريكا في هذا الخيار؟
0: دعني اقول بانه طبعا السعوديه وروسيا هما اكبر منتجين يعني في مجموعه اوبك بلس يعني السعوديه اكبر منتج في اوبك وروسيا ايضا اكبر منتج من الدول خارج اوبك. وبالنسبه لاوبك بلس هنالك اليه معتمده في موضوع النفط في انتاج النفط وتكرست هذه منذ 2016 واصبحت اكثر تركزا واصبحت اكثر تجدراً هذه العلاقه في هذه المنظومه خلال ازمه كورونا. وبالتالي السعوديه كان هناك اتصال مع بوتين واكدت السعوديه كما اكدت الامارات ايضا بانهم ملتزمون باتفاق اوبك بلس الذي يقضي باضافه 400000 برميل شهريا حتى تعود الى مستويات ما قبل الجائحه يعود الانتاج الى هذا المستوى وايضا اوبك بلس في اجتماعها الاخير الذي لم يستغرق الا 13 دقيقه وهو اقصر اجتماع في تاريخ المنظمه اقروا وأكدوا على أن مسألة ارتفاع أسعار النفط لا علاقة لها بالمعروض ولا علاقة لها باساسيات السوق من عرض وطلب وإنما العمل الجيوسياسي هو الذي يؤثر على الأسعار وبالتالي إضافة أي كميات في السوق لا يعني بالضرورة أن هذا سيهدئ من الأسعار ومع ذلك أكدت الإمارات وأكدت السعودية وأكدت العراق بأن لديهم إمكانية لزيادة الإنتاج إن اقتضى الأمر لكنهم يؤكدون من زاويه اخرى على ان كل ذلك سيكون ضمن التزام اوبك بلس وايضا راح نعرف أن انه اوبك بلس سوف ترفع سقف الانتاج في شهر مايو المقبل وبالتالي سوف تضيف العدد من هذه الدول على الأقل في أربع أو خمس دول من بينها السعودية والإمارات والكويت والعراق إضافة إلى روسيا، يُفترض بناء على اتفاق سابق أنهم مجتمعون سوف يُضيفون كمية ربما ستصل إلى 3 ملايين إلى 3 ملايين ونصف برميل إلى السوق، وبالتالي مسألة زيادة المعروض ليس حلّا كما يراه يعني المختصون.
1: بالفعل هناك بعض المختصين في الاقتصاد دكتور حاتم حذروا من امكانيه وقوع صدمه تضخميه مصحوبه بركود شبيهه بصدمة تضخمية التي حدثت عام 1973 اليس كذلك دكتور حاتم؟
0: نعم صحيح يعني احنا حتى قبل هذه الازمه قبل هذه الازمه كنا نعيش مستويات تضخم مرتفعه جدا في العالم بسبب أوضاع كورونا ووقف الإنتاج وتقطع سلاسل الإمدادات وهو ما رفع الأسعار عالية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى قبل أزمة الروسية الأوكرانية أو الروسية الغربية كانت مستويات تضخم عالية جدا يعني في أوروبا أو في أمريكا في أمريكا وصلت إلى مستواها الأعلى في أربعين سنة طبعا هنعرف إنه أسعار الطاقة مهمة جدا تدخل في كل القطاعات في الإنتاج تدخل في الاستهلاك المنزلي في القطاع الصناعي في قطاع النقل وبالتالي رفع أسعار الطاقة سوف يشعل من جديد كل السلع وكل الأسعار الموجودة حول العالم وهو ما يخشاه الاقتصاديون بشكل أساسي خصوصاً وأنه الاقتصاد العالمي لم يتعافى بعد من جائحة كورونا والخشية الأكبر هو أن يتجه الاقتصاد وينزلق باتجاه الركود وانخفاض معدلات النمو وهو ما يمكن أن يوصلنا إلى ما يُصل عليه بالركود التضخمي أو ما يسمى بالستاج انفليشن بمعنى أنه هنالك ارتفاع في الأسعار وهنالك تراجع في النمو وهي من الحالات النادرة التي تحصل في الاقتصاد مثل ما نرى في لبنان على سبيل المثال الأسعار تقفز بشكل كبير جداً ومعدلات النمو متراجعة لا أحد يستطيع أن يشتري فمن العادة عندما لا يستطيع الناس الشراء تنزل الأسعار لكن في الركود التضخمي ترتفع الأسعار ولا يوجد من يشتري
1: على ذكر لبنان وربما أيضا تونس وغيرها من الدول غير المنتجة للنفط ما تدعيات كل هذه الوضعية والارتفاع الجنوني لأسعار النفط على هذه الدول؟
0: أه نعم أمل طبعا احنا للاسف عندما نتكلم على هذه الازمه بالعاده ناخذها بالمنظور الغربي بمعنى ننظر ننظر لتداعياتها على اوروبا لكن من الجميل ان ننظر على تداعياتها بالنسبه لنا احنا حتكون عندنا دعني اقول ربما ازمه مزدوجه يعني اكثر اكبر بكثير من الازمه التي يمكن ان يعانيها الاتحاد الاوروبي ويبحثوا عن يعني بشكل يومي يوميا نستمع إلى خطابات ومؤتمرات لحل هذه الأزمة لكن عندنا وكأن الأمر لا يعنينا في حين أنه يعنينا بدرجة أكبر نحن ستكون مزوجة بسبب النفط وأيضا بسبب الغذاء بارتفاع أسعار النفط الآن بدأت الدول المستهلكة وحتى الدول المنتجة الآن بدأت في رفع الأسعار في تونس رفع أسعار البنزين مرتين خلال شهر في مصر الآن بدأ الحديث عن رفع سعر الدعم عن, عن أسعار الخبز في لبنان ايضا يعني ليس هنالك مخزون كافي من القمح ومن الحبوب يعني هنالك شهر او شهر ونصف على اقصى تقدير وبالتالي نحن مقبلون يعني اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه على ازمه اقتصاديه متعدده الجوانب خصوصا في موضوع الغذاء نحن المنطقه الاكثر استهلاكا للقمح في العالم مصر في المرتبه الاولى الجزائر الاردن هنالك استهلاك يتعدى ثلاثه اضعاف المعدل العالمي من القمح وبالتالي ستكون هنالك ارتفاع سيكون هنالك ارتفاع جنوني في الأسعار، الحكومات بدأت تبحث عن بدائل عن ونحن نستورد. اغلب اكثر من 50% الى 60% وفي بعض الحالات في دول 80% مرتبطه بالقمح وبالذره والمحاصيل التي تاتي من البحر الاسود بين روسيا واوكرانيا، وبالتالي اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه فالازمه الاقتصاديه ستتعمق اكثر في المنطقه العربيه في ظل عدم وجود بدائل لهذه السلع والمنتجات.
1: اذا دكتور حاتم الى اين تتجه اسعار النفط اليوم؟
0: طبعا اسعار النفط مرتبطه بالتطورات اللي تكون بين اوروبا، امريكا وروسيا. لاحظنا عندما لمحت او لمح البيت الابيض بانه سوف يفرض عقوبات على قطاع الطاقه الروسي، الاسعار ارتفعت الى حوالي 140 دولار. وهذه تجاوزت التوقعات بنك اوف امريكا الذي كان يتكلم عن اسعار 125 دولار نحن تجاوزنا اسعار 125 دولار ثم سمعنا جي بي مورغان يتكلم على اسعار ب 185 دولار وسمعنا ايضا الجانب الروسي انه فيما لو قامت روسيا بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا في أن الأسعار سوف تقفز إلى حوالي 300 دولار للبرميل طبعا هذه سلة من الأسعار المرتقبة في حال ما إذا تسعت هذه الأزمة لكن وكذلك
1: آه في حال طال أمد الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا
0: بطبيعة الحال لأنه إحنا الآن أصلاً هنالك عدم طلب على النفط الروسي روسيا لا تستطيع الآن أن تبيع شحناتها وجزء كبير من هذه الشحنات خوفاً من العقوبات هنالك بعض المتعاملين بعض الدول الآن وقفوا الطلب من روسيا خوفاً من العقوبات أولاً وخوفاً أيضاً من لوجستيات يعني ربما تتعرض الى هذه السفن او الشحنات تتعرض الى قصف او ما شابه ذلك اضافه الى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتامين
1: في الختام دكتور حاتم كيف ستعيد أسعار النفط الملتهبة والمتصاعدة تشكيل الاصطفافات السياسية والتحالفات الدولية مجددا
0: نعم هذه مسألة غاية في الأهمية لأنه ما يحصل هو ليس مجرد معركة وإنما عادت الأذهان أجواء الحرب باردة عادت للأذهان كل طرف ما هي نقاط قوته نقاط ضعفه والاتحاد الأوروبي شعر بأنه ضعيف على الأقل على مستوى ضعيف أيضا على مستوى ربما التسليح لمجابهة خطر مثل ما قالت ألمانيا التي خصصت حوالي 100 مليار دولار من أجل تعزيز أمنها الاستراتيجي وكذلك روسيا بدأت انكسار هذه الثقة بين هذه الأطراف جميعا أوروبا أدارت ظهرها إلى موسكو باتجاه الغرب بشكل أكبر مما كان في السابق وروسيا أيضاً بدأت تذير ظهرها إلى الشرق إلى آسيا الصين تحديداً مجموعة البريكس وهناك نوع من الاستفاف بدأ يظهر بين القوى الغربيه والقوى غير الغربيه، الكل بدأ ينظر الآن كيف يمكن أن تعاقب دول عندما تختلف مع الولايات المتحده الامريكيه أو تختلف مع اوروبا من أجل مصالحها، عرفت بأنه يمكن أن تعاقب بالدولار الذي يهيمن على التجاره العالميه، يمكن أن تعاقب بسويفت التي تضبط وتنظم القطاع المالي في العالم. وهذا ما جعل الدول الاخرى غير الغربيه الان تتجه اكثر نحو بناء منظومات اخرى موازيه الى حد ما مثل ما حصل في روسيا الان لديها بدات في بناء منذ 2014 وايضا الصين بدات في بناء منظومتها الموازيه للسويفت اللي هي سي وكذلك روسيا بدات في نظام اس اف اس فهذه أنظمة تتوسع تدريجيا كلما ازداد الضغط وربما هذا سوف يغير في المعادلة الدولية التي بنيت على أنقاض الحرب العالمية الثانية عندما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تظهر كمنتصر في هذه الحرب وتعيد صياغة نظام دولي سياسي واقتصادي وفقا لنظرية بريتن وودز التي أنشأت البنك الدولي وأنشأت صندوق النقد الدولي وأنشأت المؤسسات الأخرى التي من خلالها يقول أو تقول هذه الدول مثل الصين ومثل الهند والدول النامية الصاعدة على أساس أنها تستبعد من هذا النظام الذي بني ووضعت أسسه وهيكله على أساس المنتصر في الحرب العالمية الثانية والمعادلة تتغير تدريجياً
1: الدكتور حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات المهمة
0: لك أمال شكرا لك ولي الزملاء والمستمعين جميعا وإلى اللقاء
1: كان هذا بعد أمس